0: Hallo, Christine. Hi, Sven. Jetzt sitzen wir zwei schon wieder zusammen hier. Schön. Ja, freue ich mich. Wir haben heute ein spannendes Thema. Du hast das aufgebracht und ich habe da gedacht, ja, das ist wirklich total zentrales Ding, besonders in Familien, und zwar das Thema Übergänge, Transition, mhm. Veränderungen. Mhm. Warum findest du das Thema so wichtig?
1: Weil es so schwer ist. <lacht> Alles, was herausfordernd ist, finde ich sehr faszinierend, weil da so viele Prozesse im Hintergrund ablaufen, auf die ich so neugierig bin, die zu erforschen. Und Veränderung ist für viele Menschen super schwer und ein Übergang bringt eine Veränderung mit sich. Was denkst du?
0: Erstmal das, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> also das Thema ist wichtig, weil das einfach das Leben ist, also das Veränderung. Mhm. Und gleichzeitig... Brauchen wir aber alle auch Stabilität. Mhm. Und das streitet dann so ein bisschen miteinander. Mhm. Die meisten von uns wehren sich mit Händen und Füßen gegen Veränderungen. Mhm. Ja, also selbst die, die von sich behaupten, ich, ich, ich liebe Veränderungen, mhm. wenn die an ihrer Routine in diesen, ich bin jemand, der Veränderung liebt, wenn da was <lacht> sich verändert, dann erlebe ich das auch. Das erlebe ich da auch Verunsicherung. Mhm. Das ist immer ein Anpassungsprozess ja. ne, und ein Entscheidungsprozess.
1: Und loslassen.
0: Und loslassen, genau. von unten Erkenntnisprozess, die, gan mhm. die ganze Zeit. Mhm. Und im Leben gibt es ja auch sehr, sehr viele Veränderungen, dass wir heute unmöglich alle besprechen können. Und wir haben uns rausgesucht, heute das Thema Übergänge, Transition, Veränderung am Beispiel von der Paarbeziehung zur Elternbeziehung zu machen. Also, wie, wie verändern wir uns? im werden, also diese Übergangsphase und auch, wie verändert sich die Paarbeziehung. Mhm. Das ist ein Übergang, den die meisten von uns gar nicht so bewusst gestalten. Mhm. Also es gibt dann die freudige Erwartung aufs Kind, aber dieses okay, was bedeutet das jetzt für uns und mhm. wie machen wir das, da kommen sind sehr viele unterbewusste Prozesse aktiv. Also wenn ich mich erinnere, bei mir, ich glaube die ersten drei, vier Jahre <lacht> als Vater war ich komplett unterbewusst mhm. aktiv.
1: Mhm. Ja. Es ist auch schwer einzuschätzen, was passiert. Also emotional ne? wie mhm. ist, ist es total schwer, sich reinzufühlen. Wer bin ich denn als Mutter oder als Vater? Und deswegen ist es auch schwierig, das vorzubereiten.
0: Ja, und die meisten von uns haben so Vorstellungen im mhm. Unterbewusstsein, manchmal auch im Bewusstsein, wie das dann sein wird. Und auch vor allen Dingen eine Vorstellung, was da richtig und was falsch ist. Mhm. Und das wird ja richtig hart auf den Prüfstand ja. gestellt.
1: Meistens kriegt man dann das Kind, was nicht so richtig mitmacht bei den Vorstellungen, die sich vorher so etabliert haben. Oder oft nicht,
0: nicht immer. Ja. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung und auch rückblickend sagen, wie kann man das gut gestalten für sich oder gemeinsam als Paar?
1: Sag du mal zuerst.
0: <lacht> okay. Also ein Gespräch kann nicht schaden. Ich weiß, wenn ich mich daran erinnere, ist, sobald das Thema, okay, ich bin schwanger und wir bekommen das Kind, erledigt war, ging es eigentlich nur noch um To-dos. Mhm. Also erstmal diese ganzen Vorsorgetermine, die es gab und, und Nestbau und alles Mögliche. Bei uns gab es dann noch andere Themen, Zusammenziehen und hin und her. Es gab nie dieses, was sind meine Wünsche, meine, wie, wie, wie stelle ich mir Familie vor und was sind vielleicht auch meine Befürchtungen. Mhm. Die ich habe. Und darüber ja. ein Gespräch zu führen, auch, weil auch ohne, dass man vielleicht schon klar ist oder so. Ja. Einfach diesen Raum zu haben, hey, wie geht's mir damit und was will ich und was will ich nicht.
1: Ja, im optimalsten Fall findet ja so ein Gespräch statt, wenn man sich entscheidet, Eltern zu werden. Nicht, wenn
0: man schon. <lacht> <lacht> okay, stimmt. Ja, zu sehr von uns aus. <lacht>
1: ja, und ich denke, gleichzeitig fangen ganz viele Gespräche an, wenn man dann Eltern ist, weil mhm. Was passiert ist mit mir, was für Themen angegangen sind durch das Elternsein und dadurch, dass wir jetzt ein Kind teilen, für das wir beide verantwortlich sind, das konnte ich vorher überhaupt nicht greifen. Wir waren vorher zwei voneinander getrennt existierende autonome Menschen, die ihre Zeit für sich in ihrer eigenen Verantwortung einteilen konnten und plötzlich hat bedeutet, wenn du dir deinen Freiraum nimmst, heißt das, ich habe meinen nicht. Und das war ja für uns, für mich war das ein super großes Thema. Mhm. Wo ganz viele andere Themen dahinter liegen. Und das konnte ich vorher nicht wissen. O oder vielleicht kann man das auch, wenn man die Erfahrungen von anderen hört, schon einschätzen, vielleicht aber auch nicht. Ich finde, dann fangen die Gespräche an.
0: Ja, vielleicht wäre so das einzig Pauschale, was ich da vielleicht zu sagen kann, ist im Gespräch bleiben. Mhm. Und zwar in, in einem Dialog. Und erstmal, das ist auch eine Erfahrung. Erstmal nicht lösungsorientiert, sondern befindensorientiert. Ja. Erstmal gucken, okay, und darüber sprechen, wie geht es mir damit. Ja. Ja, und dass auch allen Beteiligten klar ist, jetzt geht es gar nicht um eine Lösung, sondern ja. erstmal wahrnehmen, okay, was ist, was ist los hier. Und das regelmäßig zu machen, finde ich hilfreich und total wichtig, mhm. das zu machen. Bis, bis zum Lebensende. <lacht>
1: Das kostet super viel Disziplin, gerade in dem Übergang vom Paar zur, zur Elternschaft, weil die Energie ist nicht da, die mhm. Nächte sind meistens durchwacht, To-Dos nehmen viel Raum ein, das, der Fokus aufs Kind nimmt unheimlich viel Raum ein und Zweisamkeit in der Regel keinen, gerade im ersten Jahr und es kostet echt viel Disziplin, sich das, das bewusst zu machen, wie wichtig das ist und an den Übergang ranzugehen, zu wissen, okay, das wird nicht von alleine passieren, wir müssen was dafür tun, damit wir diese Momente schaffen. Ja. Das ist wichtig, sich das vorher bewusst zu machen, generell mit Bewusstsein ranzugehen. Das hier ist ein Übergang und der wird eine Veränderung mit sich bringen und die wird unbequem, weil wir verlassen unsere Komfortzone. Wie gehen wir damit
0: um? Ja, stimmt. Es kann auch nicht schaden, schon ein Stück weit vorher Bescheid zu wissen, was auf einen zukommt. Mhm. Das kann ich hier an der Stelle schon mal, eine Sache kann ich schon mal ganz klar sagen, aber vor allen Dingen an alle Männer. Das erste Jahr ist einfach das Jahr des Kindes. Da geht es vor allen Dingen um das Kind, dass es gut ankommt. Überhaupt zu gucken, wie können wir gut für das Kind da sein. Und da ist es überhaupt nicht schlimm, wenn die Partnerschaften ein Stück weit in den Hintergrund gerät darüber. Und vor allen Dingen das Interesse an uns als Mann.
2: <lacht>
0: ja, und das wird sich. Wenn wir das zulassen, dann wird sich das wieder auch wieder ändern. So nach einem Jahr, spätestens zwei Jahren, muss dann aktiv auch dann wieder gesagt werden, okay, jetzt, jetzt sind wir als Paar aber auch wieder dran. Aber im ersten Jahr ist es kein Drama und auch, muss auch nicht die Priorität sein. Also klar, Nähe, Unterstützung, aber was einfach Zeit miteinander, was Sexualität angeht, wird es und darf das weniger sein in dem Jahr. Mhm.
2: Ja,
1: sich darauf einzustellen hilft auch bestimmt, auch das auszuhalten. Auch was oft passiert ist, sich unwichtig zu fühlen, weil ja. plötzlich all die Zuwendung, Nähe, Intimität dem Kind zugeht und dann möglicherweise Eifersuchtsgefühle kommen, die aber gleichzeitig nicht sein dürfen, weil es ja albern ist, auf ein Kind eifersüchtig mhm. sein zu sein, sogar auf sein eigenes. Und das bringt eine Entspannung, eine innere. Und das zu wissen, dass sowas passieren kann, hilft bestimmt ja dann ne, da nicht so überrascht zu sein oder auch das einordnen zu können wenn man sich fü so ja. fühlt
0: hast du noch was für die Frauen was wo du sagst okay das mit großer Wahrscheinlichkeit ist das oh, ich das bin besser
1: in äh, Tipps für Männer <lacht> 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 Naja, ich glaube das kommt immer auf die eigene Geschichte und auf die eigenen Themen an ich bin ja noch so jung gewesen als ich schwanger wurde und für mich ist Autonomie ein sehr sehr ist einer meiner Core Bedürfnisse und das hat mich sehr herausgefordert, dass ich da einfach ein Stück weit meine eigene Autonomie abgeben muss, weil da ein Lebewesen völlig abhängig von mir ist und mich braucht, auch wenn ich gerade nicht will. Mhm. Und ich nicht einfach sagen kann, warte mal kurz noch zwei Tage, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Zeit für mich. Ja. Oder zwei Stunden. Ja. Oder eine Stunde. <lacht> so, und das hat mich schon sehr herausgefordert, weil da ich dadurch, dass ich so jung war und nichts wusste und mir über nichts Gedanken gemacht habe, habe ich war ich da einfach sehr überfahren von den Gefühlen, die da aufgekommen sind. Mhm. Und zu wissen irgendwie, das ist jetzt erstmal so und es geht wieder vorbei, das wusste ich ja auch nicht. Ja. Und jetzt wäre es für mich leichter, weil ich mich schon viel besser kennengelernt habe. Mit Anfang 20 kannte ich mich ja auch noch nicht so gut. Ja.
0: Vielleicht kann man auch noch sagen, es wird sehr viel einfach nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und einige Dinge werden nicht klappen. Und das gehört aber mit dazu und das ist kein Versagen mhm. und und es verändert sich eben auch wieder. So die Grundhaltung aus meiner Sicht, die hilfreich ist, ist, okay, ich versuche mich jetzt wieder zu balancieren in dem Ganzen, was hier passiert. Also wenn ich da gucken kann, wie kann ich mich jetzt wieder in die Mitte bringen, dann treffe ich bessere Entscheidungen für mich und für mein Kind. Mhm. Und es wird Zeiten geben, wo ich das einfach nicht kann mhm. Mhm. und wo ich auf andere angewiesen bin. Mhm. Und diese ganzen Sachen, die spielen vor allen Dingen am Anfang, im ersten Jahr eine Rolle und es ist gut, sich darauf einzustellen. Und ich hatte schon gesagt, es gibt irgendwann den Punkt, wo die Paarbeziehung wieder Aufmerksamkeit braucht. Und den Part würde ich mir jetzt mit dir ein bisschen genauer angucken. Okay. Ja? Ah, okay. Und was ich am allerwichtigsten da finde, ist zu wissen, als Eltern ist es schwieriger, dass Paarzeit spontan entsteht. Ja. Also wenn ich mich daran erinnere und das, was ich wirklich von fast allen Paaren äh, höre, wie habt ihr Paarzeit früher gestaltet, na, das hat sich einfach immer so ergeben. Mhm. Ja, Ausflüge, Dates, äh, Sex, Nähe und danach wurde da auch agiert und es gibt die Erwartung, dass das so weiter funktioniert. Ja Und auch ein bisschen ein Unbehagen, so Sachen zu planen. Und tatsächlich ist meine Erfahrung, dass zumindest am Anfang, wenn das ein bisschen eingeschlafen ist, das wichtig ist, das zu planen erstmal. Ja. Was sagst du dazu? Ja. ja. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen mehr. <lacht>
1: <lacht> Na, ich gebe dir recht, ja, das passiert in der Regel nicht von alleine. Und, und Nähe und Intimität, das ist was ja oft in der Partnerschaft verloren geht, das geht so leicht auch zu stillen mit dem Kind. Zumindest für, für die Frauen. Und dann ist das Bedürfnis gestillt und vielleicht auch nicht mehr so groß, das mit dem Partner, der Partnerin zu haben. Mhm. Und es braucht einfach ein bisschen Anstrengung auch und ein bisschen Überwindung am Anfang auch, weil es nicht von alleine geht.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt. Ja.
1: Also ich will damit nicht sagen, überwindet euch Sex mit eurem Partner oder eurer Partnerin zu haben. Ich dachte gerade, das könnte auch auf die Art und Weise ankommen. Mhm, ja. Ja, das war nicht meine Botschaft.
0: Du meinst, es braucht ein bisschen Überwindung, das zu planen.
1: Es braucht ein bisschen Überwindung, das zu planen und auch dafür wieder Raum zu machen. Mhm. Weil, ne, wenn man stillt, dann ist unheimlich viel Nähebedürfnis schon gedeckt. Und das verändert sich ja dann auch. Wir sind ja jetzt ja. schon ein Jahr später. Warte mal, ja. jetzt bin ich total durcheinander. Das kannst du alles rausschneiden. Nee,
0: aber finde ich auch wichtig. Wir können auch ruhig nochmal ein bisschen zurückspringen. Ja. Das ist in Ordnung. ja. Genau, das ist nämlich ein wichtiger Aspekt, das mit dem Stillen. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft gehört und auch erlebt. Dann ist die Priorität nach Eigenständigkeitszeit für sich haben, einfach mal allein sein mhm. bei den Frauen viel, viel größer, als das, ich möchte jetzt hier irgendwie noch mit meinem Partner anbandeln. Ja, auf jeden Fall, es verändert sich definitiv. Ja. Also es muss, ja. es muss jetzt nicht komplett weg sein, das ist total unterschiedlich, aber das ist sich verändert. Weil einfach eine Menge Nähe <lacht> obendrauf kommt mhm. und Abhängigkeit, ähm, das ist definitiv ein, ein Fakt. Mhm. Und da kann ich den Männern nur raten, da Verständnis für zu haben. Mhm. Besonders was die Stillzeit angeht, da ist die Frau wirklich einfach sehr, sehr gebunden und du kannst da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Wirklich dieses Gefühl, kein eigenständiges Wesen mehr zu sein, spielt eine große Rolle. Und wenn da noch jemand kommt, oh, ich will jetzt aber auch noch was mhm. von dir, ist das schwierig.
1: Ja, ja absolut. Und ich finde noch über Verständnis haben hinaus, weil es geht manchmal nicht. Also ich stelle mir vor, ich bin jetzt nicht derjenige, diejenige, die stillt und fühle mich einfach gerade irgendwie alleine und ich habe ein großes Bedürfnis nach Nähe und meine Partnerin stillt aber und ist nicht bereit, mir das zu geben, dann quasi nicht nur Verständnis haben, natürlich ist es wünschenswert, wenn das gelänge, in der Situation Verständnis zu haben und sich selber sagen zu können, das ändert sich auch wieder, aber dann vielleicht auch einfach zu gucken, was passiert denn da bei mir, ne? Gefühle von Ablehnung, unwichtig sein und sich einfach damit zu beschäftigen, ohne der Partnerin, die still Druck zu machen, dass sie jetzt die Verantwortung dafür trägt, meine Bedürfnisse zu stillen, weil vorher ging das ganz, ganz leicht und ganz automatisch und die Partnerin war bereitwillig diese Bedürfnisse zu stillen und jetzt ändert sich das und das ist auch eine Transition und auch da gehe ich in die, was ist denn meine Verantwortung hier und was ist mein Bedürfnis und wie kann ich damit umgehen, ohne jetzt dem anderen Druck zu machen, die Verantwortung für meine Bedürfnisse zu übernehmen und darüber kann man auch ins Gespräch kommen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Also das ist das, wo man richtig da einen Schatz bergen kann. Mhm. Also nicht nur, ja, ich habe Verständnis dafür, sondern auch, das zu nutzen und sich zu erforschen mhm. und sich, wie erlebe ich mich selber jetzt hier mhm. und mal wegzugehen von dem, was, von dem Verlust, den man da erleidet mhm. oder von dem Bedürfnis, wie kann ich das stillen, sondern hin zu was ist da los bei mir, ja mhm. und warum kann ich jetzt gerade für den Moment nicht darauf verzichten, mhm. ja und das kann natürlich auch sein, dass das mal länger geht, ja, je nachdem wie das Gebur die Geburt war und was noch alles los war, kann das schon sehr lange Zeit sein, dass es keinen Sex gibt. Mhm. Und das ist ein großer, großer Verlust. Und, und wenn man das gewohnt ist und das mag, dann ist das schon schwierig. Und das ist auch bestimmt schwer zu akzeptieren, dass man das jetzt akzeptieren soll.
2: Mhm.
1: Ja, und gleichzeitig für die, für die Frau, die stillt, die ja dann quasi noch ein Lebewesen mehr hat, deren Bedürfnisse sie erfüllen soll. Und das ist ja ein bisschen mit weiblich sozialisierten Menschen so, dass das einfach indoktriniert ist, die Bedürfnisse der Menschen, die einem lieb sind, zu erfüllen. Mhm. Macht das ja auch unheimlich viel Druck, wenn das wieder und wieder und wieder ein Thema ist. Ja. Da auch wieder und wieder und wieder Nein zu sagen, das ist ja nicht was, was allen gelingt. Und es kann auch sich ein Thema, also Sexualität, innerhalb des ersten Jahres oder innerhalb der ersten Jahre, nachdem man Kinder hat, das kann auch ein Thema sein, was vielleicht vorher schon ein Thema war, aber einfach nicht, nicht an die Oberfläche gekommen ist, weil es mhm. halt nicht dieses Lebewesen gab, was schon jetzt auch so viel Raum einnimmt. Also ich finde es schon wert, das Thema zu erforschen auf beiden Seiten. Ja. Wenn das ein Thema wird, was zu einem Konflikt wird. Es gibt ja auch Partnerschaften, wo das einfach klar ist, es ist jetzt nicht dran oder beide sind so erschöpft, die haben gar keine Lust und dann ist es auch kein Thema, das man sich näher angucken muss, dann, dann reguliert sich das möglicherweise auch von alleine wieder. Aber wenn es ein Konflikt wird, es ist es definitiv wert, da mal näher hinzugucken. Ja. Auf beiden Seiten.
0: Ja. Mhm. Ich werfe jetzt auch mal eine ganz provokante These in den Raum, mhm. die lautet, wenn ich als Partner nicht genauso erschöpft bin, wie die Partnerin von dem Elternsein, dann mache ich vielleicht nicht genug.
1: <lacht> ja, warum nicht?
0: <lacht> also wenn ich jetzt zum Beispiel mich ein bisschen selbstkritisch in der Rückschau angucke, mhm. würde ich dem definitiv zustimmen, mhm. dass das so war. Mhm.
1: Mhm. Und ich würde es gerne noch ein bisschen differenzieren.
0: Ja, okay. eins nach dem anderen. Ja. <lacht> okay. Das mal so zu betrachten, kann, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen Demut in die Sache bringen. Mhm. Ein bisschen weniger Druck. Mhm. So, mhm. und jetzt darfst du differenzieren.
1: Okay, mir fallen, ich habe zwei Gedanken dazu. Mhm. Der erste Gedanke ist, das kannst du nicht so verallgemeinern, weil jeder hat einen anderen Grad an, was ihn erschöpft und wie schnell Dinge ihn erschöpfen und eine andere, einen anderen Grad an Resilienz. Deswegen ist es schwierig, das so zu sagen. Aber ich finde, da steckt trotzdem Funken Wahrheit drin, nämlich, wenn ein Teil des Paars so erschöpft ist, dass es nicht mehr geht und der andere hat noch Kraft, dann kann man ins Gespräch kommen und gucken, wie man vielleicht wegkommt von jeder macht Hälfte, Hälfte oder jeder macht 70, 30. Ich habe offensichtlich mehr Kraft als die andere Person. Das heißt, ich kann vielleicht mehr einbringen. Und mir fällt da ein Beispiel ein von Britney Brown, mhm. die hat in einem ihrer Bücher geschrieben, dass sie mit ihrem Partner das so macht, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt, dann sagt sie, ich habe heute 20 Prozent oder ich habe heute 80 Prozent. Je nachdem, wie viel Energie übrig ist, um mhm. den Familienalltag, der jetzt noch ansteht, zu bewältigen. Und dann sagt ihr Partner, ich bin bei 20. Und dann können sie gucken, wenn einer bei 80 ist und einer bei 20, super. Also wenn beide zusammen mit ihren Energiezahlen auf 100 kommen, dann können die sich absprechen, wer ist in der Lage, was zu machen. Ja. Wenn aber beide bei 20 sind, dann können sie gucken, okay, was müssen wir an unseren Ansprüchen runterschrauben, um unserem Ener Energielevel gerecht zu werden. Und ich finde so es so eine schöne Art, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was sind wir beide miteinander in der Lage zu leisten und nicht zu gucken, wer macht wie viel, sondern wer hat wie viel Kraft. Und wenn beide wenig Kraft haben, zu gucken, okay, was, was können wir liegen lassen und was ist jetzt
0: Priorität? Ja, super. Vielen Dank. Das mhm. ist genau das, was ich sagen wollte. Ah. <lacht> okay. Ja dann, <lacht> wir haben wir ja nichts zu diskutieren. <lacht> das ist wirklich nochmal schön ausdifferenziert und äh, einfach großartig erklärt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und was vielleicht noch da jetzt bei mir auftaucht, ist, dafür muss ich lernen, auch Energie von Lust zu unterscheiden. Also ich habe jetzt ähm, habe ich jetzt wirklich nur 20 Prozent Energie oder habe ich nur 20 Prozent Lust? Mhm. Und je jünger das Kind ist, umso weniger spielt Lust eine Rolle. Da gibt es einfach Sachen, mhm. die gemacht werden müssen, mhm. völlig unabhängig davon, ob man Lust hat. Mhm. Das fällt mir dazu noch ein.
1: Mhm. Wobei ich dann denke, dass keine Lust haben kommt vielleicht auch davon, dass es eine bestimmte Vorstellung geben gibt, in einem, wie man Dinge erledigen muss.
0: Das, das kann sein, ja. da gehen wir sehr, sehr tief ja, rein ja, in, die, ja. ähm, in die Paarebene, ja. ich, aber ich, ich würde das noch zusätzlich machen, ich, also ja. im Gespräch, hey, erstmal wie viel Energie habe ich und wie viel Lust habe ich? Okay. So. Ja. Ja, und dann kann man ja auch darüber dann Gespräch ja. führen, okay, was, <lacht> wodurch könnte die denn steigen oder ja. was machen wir jetzt damit? Ja. Oder was, die, die Dinge hier müssen trotzdem erledigt werden, mhm. äh, auf die können wir vielleicht verzichten. Ja dann ist beidem Genüge getan. Ja, Also ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man keine Lust hat.
1: Mhm. Und letztendlich dient das ja nur als Strategie, um in den Dialog zu kommen, getrennt von, was ist jetzt richtig und was ist falsch und was muss und was muss nicht, zu, ja. was können wir hier gemeinsam gestalten. Und was ich noch gedacht habe ist, was bei mir passiert ist, ist, wir haben das nicht so ausgesprochen, aber das, was du geleistet hast, das, was noch gefehlt hat in, in meiner Bewertung an, was hier geleistet werden muss, das habe ich automatisch aufgefüllt, ob ich konnte oder nicht. Mhm. Und in meinem Kopf war, okay, du gibst 20, dann muss ich 80 geben, weil 100 müssen erreicht werden. Ja. Und ich finde dieses Beispiel von diesem Gespräch mit Brittany Brown und ihrem Mann so schön, dass wenn 100 nicht erreicht werden, dann fängt das Gespräch auch an. Ja. nochmal zu gucken, okay, was, was kann hier geleistet werden, was nicht und nicht ja. einer hat 20, dann muss der andere 80 haben, es geht nicht es geht nicht immer, es geht manchmal vielleicht, ja. aber wahrscheinlich in den seltensten Fällen.
0: Ja, genau, finde ich auch nochmal richtig wichtig zu sagen, man muss nicht immer 100 erreichen, wann wird es, hm. wenn ich so gucke, wie, was so alles von Eltern gefordert ist heutzutage, äh, wird man es in den seltensten Fällen erreichen, mhm. besonders mit einem Kleinkind dass man zusammen auf 100 Energie mhm. kommt. Und, mhm. und dann hast du recht, dann fängt das Gespräch an, dann geht es um die wirklich wichtigen Sachen. Mhm. ja Okay, wir haben nur 40 Prozent. Was muss gemacht werden, auf was verzichten wir? Okay, heute Essen bestellen, mhm. äh, nicht genau. kochen. Ja? Ja. Heute kann ich vielleicht mal davon Abstriche machen, dass wir kein Fernsehen zusammen gucken oder so. Heute, heute gucken wir einen Film zusammen mhm. mit Kind oder so. Mhm. Ja? Was auch immer da bei einem auftaucht, was einem so wichtig ist, und da ist wirklich hilfreich auch für die Paarebene, das gemeinsam zu priorisieren.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. Und, und mir fällt gerade ein mit dem, mit der Energie und mit der Lust, das kann man ja auch beim Sex machen. Mhm. Ich habe okay, ich habe 20% Prozent Energie und 10% Prozent Lust. Mhm. Was ist bei dir? 100% Prozent Lust? Dann machst <lacht> du halt die, all die Arbeit.
1: Ich liege einfach nur da und genieße.
0: Ja, <lacht> vielleicht. kann man ja machen. Ja, genau. Oder gibt es irgendwas, was dir Lust bereiten würde? Ja, ja. kann kannst auch sagen, nee, fällt mir jetzt nichts ein mhm. oder so. Oder ich habe die ganze Arbeit im Kopf, die noch zu tun ist. Ja. ja. Und ich habe gehört, du hast noch 50 Prozent Energie. Äh, vielleicht, wenn du die dafür nutzt, ein Stück der Arbeiten zu machen, dann eventuell habe ich, hab ich ein bisschen mehr Lust. Kann, kann, ich aber, kann ich dir aber nicht versprechen. Ja. 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 Und wirklich solche ehrlichen Gespräche miteinander zu führen Und das nicht persönlich zu nehmen. Also mhm. das, was da daraus wird, ist, ich habe keine Lust, was dann im, im Kopf ist, ich bin nicht attraktiv, mhm. sie hat keine Lust auf mich, mhm. ich bin nicht begehrenswert mhm. und solche Sachen. Mhm. Und da möchte ich wirklich ein bisschen zur Entspannung beitragen und sagen, im ersten Jahr braucht ihr euch die Gedanken auf gar keinen Fall machen und auch, auch später ist ein Gespräch darüber dann auch hilfreich. Und es darf auch immer mal vorkommen, dass man keine Lust aufeinander hat. Mhm. Das sagt, okay, jetzt machst du mich gerade nicht an.
1: Mhm. Ja, und das kostet aber unheimlich viel Mut. Ja. Das zu denken kostet manchmal schon unheimlich viel Mut, weil, mhm. wenn ich denke, ich finde den anderen nicht attraktiv, was bedeutet das? Welche Bedeutung gebe ich dem jetzt? Wenn es auch gerade eine temporäre Sache ist, ne? Irgendwie. Ja. ja, und das überhaupt anzusprechen, kostet Mut. Es kostet einfach viel ähm, Komfortzone verlassen.
0: Ja. Also wenn man zusammen ein Kind hat, <lacht> kommt man sehr wahrscheinlich aus Zeiten, wo man den anderen mal anziehend fand. <lacht> dass es da was gibt, wo man auch wieder hin zurück ja. kann. Ja. Ja? Und in den seltensten Fällen ist das wirklich für immer verloren. Es kann mhm. auch mal vorkommen, dass irgendwas passiert aus irgendeinem Grund, dass, ne, okay, ist nicht mehr. Mhm. Aber das ist wirklich sehr selten. Mhm. Ansonsten helfen Gespräche und wirklich Ehrlichkeit und eben auch Sex nicht als eine Selbstverständlichkeit zu sehen. Etwas, was einem geliefert werden muss.
1: Ja, ja, das ist ähm, super wichtig, weil das insbesondere in monogamen Beziehungen passiert das einfach ganz schnell.
0: Ja. Und mir fällt gerade auf, dass das, glaube ich, wirklich was wir gerade besprechen, so eines der zentralen Punkte ist, wo man durchgehen muss und was man sich genau anschauen muss und genau diese Gespräche führen muss, um als Paar weiter bestehen zu können als Eltern. Ja. Und da wäre dann eine richtig tolle Beziehung draus mit richtig tollem Sex auch. Ja. Wenn man da durchgegangen ist.
1: Mhm. Ja. 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 Nicht beim Symptomanfang.
0: Nee, genau. Nicht wirklich dieses, okay, wie können wir jetzt irgendwie Symptom. wieder Sex haben? Wir mhm. müssen unbedingt Sex haben, sondern hey, was 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 passiert? Was ist ja. gerade in dir los? Ja. Und ich nehme dich ernst. Ne? Ja. Äh, ne? Und wir haben, übernehmen hier beide Verantwortung in der Familie. Ja. Mhm.
1: Das erfordert einen unfassbar großen Erkenntnisprozess, durch den man so gehen muss. Und mhm. Fähigkeiten, sich selbst zu reflektieren, seine Bedürfnisse zu wahrzunehmen und zu erkennen und zu benennen und, und zu kommunizieren, das erfordert unheimlich viele Fähigkeiten, die echt schwierig sind in so einer, wenn man die noch nicht gelernt hat, in so einer herausfordernden ja, Zeit, ja. dann alle auf einmal zu lernen. Das geht ja. natürlich nicht, ne? das ist ein Prozess. Ja. Also da ist es wichtig, auch mit sich einfach sich ein bisschen Zeit zu geben und geduldig zu sein ja. und auch mit seinem Gegenüber, gerade wenn da das gegen, wenn man selbst schon irgendwie in Fähigkeiten drin ist, die der andere einfach noch nicht leisten kann. Ne, das ist jetzt schon sehr advanced, wenn man das alles irgendwie ja. schon von Anfang ja, an kann. Ja. Ne? Da sind, wir sind jetzt nach einem Prozess von unsere Kinder sind 14 und 12 und wir haben uns selbst bei unserem in unserem Trennungsprozess begleitet. Ne? Also wir, ja. wir, uns blieb gar nichts anderes übrig, wenn wir uns weiter mögen wollen, uns damit auseinanderzusetzen, aber ja. Wenn ich jetzt zurückdenke an unsere Zeit der Elternschaft, dann hätte ich gar nichts damit anfangen können teilweise.
0: Naja, vielleicht schon. Aber wir hatten es damals nicht zur Verfügung und auch nicht die Idee überhaupt davon. Ja. Und du hast recht, das ist wirklich ein sehr umfassender Prozess, der dauert und der nicht linear ist und wo, ja, und wo es eben auch passieren kann, dass, dass die Beziehung das nicht überlebt. Ja. Ja, ja, also wir haben das erst geschafft, so eine Ebene zu bekommen. In unserer Trennung und nach unserer Trennung. Ja. Wir haben vorher viel versucht. Also, wir haben an den Sachen gearbeitet, die wir dachten, die sind wichtig. Mhm. Und das ist auch okay. Ja. Also, wir haben uns jetzt entschieden, auch wenn wir wieder uns toll finden, dass wir jetzt nicht wieder zu einer Sexualität miteinander zurückkehren. Aber das ist einfach eine Entscheidung. Ja. Und
1: wichtig ist, sich auf den Weg zu machen. Ja. Und wenn ich nachdenke, würde ich rückblickend sagen, was mich total geprägt hat, ist erstmal mich nicht so viel um dich zu kümmern, sondern mehr um mich. Und was bei mir los ist und Tools, die mir dabei geholfen haben, war zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, ja. weil die einfach zu einer Haltung führt, die super in die Eigenverantwortung geht und weg von das musst du alles machen, damit ich zufrieden bin. Also das finde ich einen großen Meilenstein für mich selbst, ja. in wie ich Beziehungen gestalte. Ja. Vielleicht um auch so ne, vielleicht werdenden Eltern auch so ein paar Ideen zu geben, wie können wir uns denn unterstützen, einfach diesen Prozess zu begleiten mit uns.
0: Also tatsächlich mache ich aus dem Grund auch diese Arbeit und du. Mhm. Also ich würde da die Einladung aussprechen, sich begleiten zu lassen, Auf jeden Fall. gerade in diesen Übergängen. Ja. Das ist wirklich das, was hilft, ja. weil das so umfassend ist, weil da so viele Themen gleichzeitig eine Rolle spielen und weil man in diesen ganzen emotionalen Verwicklungen da steckt. Mhm. Also deswegen an der Stelle wirklich die Einladung, gönnt euch das. Also mhm. Lieber früher als später. Ja. Man kann das auch unterbrechen zwischendrin. Manchmal auch reichen auch zwei, drei Sitzungen und dann ist man wieder auf der Spur, auf dem richtigen Weg. Also wenn ich das damals schon gewusst hätte, ich hätte das auf jeden Fall so, so gemacht. Ja. Definitiv. Ja. ja. Und ich wollte noch eine Sache aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Die finde ich total wichtig. Ich weiß nicht, ob das hier den Rahmen sprengt. Ich sage es trotzdem mal. Du hast eben gesagt, bei dir war der Übergang von dich mehr um dich kümmern und weniger um mich kümmern. Mhm. Und mir ist bewusst geworden, lange, lange später, dass das so war. Also ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, dass du dich um mich kümmerst mhm. und dass ich bekümmert werde. Und ich sehe das als ein Stück meiner männlichen Sozialisation, dass das einfach eine Selbstverständlichkeit ist der ich überhaupt nicht gewahr war und die, die hat dann sich Bahn gebrochen in, in verschiedenen Enttäuschungen oder Erwartungen, die ich hatte. Und das kann man sich auch als Mann mal richtig genau anschauen. Ist das, was ich hier will <lacht> oder diese Selbstverständlichkeit, ist es wirklich eine Selbstverständlichkeit? Ja, und auch wie ich jetzt auch mit meiner Erfahrung auch beruflich immer wieder mitkriege, durch die weibliche Sozialisation, ist das fast die Regel, dass man davon ausgehen kann, dass die Frau das macht. Dass sie als Bias hat, ich muss mich um meinen Mann kümmern. Mhm. Und dass sie das auch tut. Auch wenn wir es gar nicht so bewusst wahrnehmen und denken, nein, macht sie nicht.
2: Mhm.
1: Oder zumindest getan hat, bis zu dem Moment, wo das Kind kam, Oder und so. dann die Kraft vielleicht nicht mehr gereicht hat.
0: Genau. Also da kann man schon mehrere Jahre mit verbringen, bevor man irgendwie anfängt, an der Partnerin <lacht> rumzudoktern. Mhm. Ja, gehört aber wirklich sehr, sehr, sehr viel Mut als Mann und auch ein Stück Schmerz aushalten mhm. dazu. Ja. ja. Aber man kann dann wirklich nur profitieren, da kommen wirklich ganz großartige Beziehungen bei raus und ein sehr, sehr starkes Gefühl als, als, als Mann einfach auch, mhm. wenn man da durchgegangen ist. Mhm. Ja. Was denn zum Beispiel? Ich fühle mich stärker. Ich habe früher gedacht, ich bin stark mhm. und jetzt bin ich's. Mhm. ich bin fähig hier mich um mich zu kümmern ich bin nicht darauf angewiesen dass du, also du bist jetzt nicht mehr meine Partnerin oder dass meine Partnerin jetzt mich immer toll findet mhm. also das macht mich sehr unabhängig und, und selbst in der mhm. Beziehung und das lässt mich meine Partnerin auch ganz anders sehen mhm. ja. also ich bin viel weniger bedürftig als früher ja. und die Schwierigkeit war halt, dass ich früher das überhaupt nicht mitbekommen habe, wie, bedür wie bedürftig ich bin.
1: Was meinst du denn genau mit bedürftig?
0: Bestätigung, mhm. dass das passiert, was ich will, dass das so gemacht werden muss, wie ich es will und dass meine Gefühle reguliert werden. Mhm. Diese bittere Pille, die man schlucken muss, ist als Mann das anzuerkennen. Weil das widerstrebt ja auch der eigenen Sozialisierung. Also ich darf doch nicht bedürftig sein als Mann. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen verschließt man sich so davor vor diesem Blick. Also auch diese ganzen Ansprüche, die man vielleicht an eine Frau hat, die haben alle was mit Bedürftigkeit zu tun. Mhm. Und jetzt merke ich, wie das, das Thema mhm. ist zu groß. Jetzt noch für die Folge.
1: Ich habe noch einen Gedanken dazu, mhm. weil ich ähm, Bedürftigkeit ist so negativ konnotiert mhm. und ich würde das gerne noch ein bisschen differenzieren, weil ich finde es total legitim, Bedürfnisse zu haben und die auszudrücken. Es wird nur schwierig, wenn es die Erwartung gibt, dass der andere die erfüllen muss. Ja. Und ich glaube, das ist das, was da so ein bisschen in dieser männlichen, wenn ich das richtig verstehe, mhm. drinsteckt, dass es so ein, ich habe den Anspruch darauf, dass mir das gestillt wird Ja. und dass es ja gar nicht verkehrt, Bestätigungen zu wollen oder sich zu wünschen oder all die Dinge, die du gesagt hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Differenzierung, mhm. genau. Und was ich auch zur Verfügung habe, ist, ich darf auch bedürftig sein, Ja. Genau. aber ich habe nicht den Anspruch darauf, dass es äh, erfüllt werden muss, ja. ja? Wichtig ist nur, dass ich mir meiner Bedürftigkeit dann bewusst bin in dem mhm. Moment. Ja, mhm. und dann kann ich sagen, hey, ja, ich weiß, ich sollte das selber können, aber jetzt gerade im Moment kann ich es kann nicht. Ja, das hat auch was mit Ehrlichkeit, Authentizität zu tun. Und dann hat er, wen auch immer es betrifft, hat die Person dann auch die Gelegenheit, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, jetzt, ich sehe, okay, jetzt bist du gerade in Not, das kann ich dir geben. Sex nicht, Macht Mach mich nicht an, aber echt, ich, ich kann dir Nähe und Verständnis jetzt geben ja ja, ja und das, das macht wirklich frei und stark ja, ja
1: ja Sex ist ja auch für viele männlich sozialisierte Menschen oft einfach das einzige Tool für Nähe und es geht glaube ich auch nicht immer um Sex
0: ja ja ach da, also noch ein neues Thema wir haben so viele noch, Themen. <lacht> <lacht> ja ich habe da glaube ich auch schon eine Folge zu kann man immer nochmal neu betrachten ich sage mal es gibt 1000 verschiedene Gründe für Sex und mhm. nur einer davon ist Sex ja. ja also der Wunsch nach Sex ja
1: ja,
2: ja.
0: Ja, haben wir jetzt ganz schön was weit auf, mm -hmm, <lacht> aufgemacht mm -hmm. heute. Ich glaube, für heute finde ich das okay, einfach mm -hmm. mal das jetzt so stehen zu lassen. Ja. Ja, also vielleicht macht das auch die Dimension klar, die ja. das ha eben hat. Ja. Und das ist nicht übertrieben, was wir hier erzählen. Und es ist noch nicht alles. <lacht> <lacht> ja, und wir haben noch lange nicht ja. alles erzählt.
1: Ja, aber wenn ja. ihr neugierig seid, auf eines der Themen das zu vertiefen, dann unbedingt schreiben.
0: Genau, Ja. Gerne bei mir, gerne bei Christine. Wir haben schon so viel erlebt und so vielen Menschen weitergeholfen. Ich kann euch garantieren, das geht besser, als ihr bisher denkt. Ja, vor allen Dingen, wenn man Begleitung hat. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir. War, war wieder sehr spannend. Hat Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.